0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos este lunes 2 de mayo. Con mucho gusto les presento a mis compañeros y amigos, Juan Pablo Hernández. Me da mucho gusto saludarte, Carlos, muy buenos días, buenos días,
1: César y amigos de toda la península de Yucatán. César Castilla. ¿Qué tal,
2: Carlos? Muy buenos días. Buenos días también, Juan Pablo. Y, por buenos supuesto, días, también señor. muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros. Estamos iniciando Omelet Político. Tenemos mucha información que compartirle. Quédese los
0: próximos 60
2: minutos aquí con nosotros. se si usted va a quedar
0: bien informado. Sí, si no se pierda en el, a las 9.15 la entrevista con el candidato, el único candidato independiente a la diputación. Uh -huh. Bueno, César Castilla me está platicando.
2: Ah, sí, ahí en el municipio de Felipe Carriopuerto, ah, bueno, tengo entendido también, Carlos, que durante el fin de semana estuvo aquí también el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, eh, estuvo haciendo algunas, este, pues lo que son unas visitas ahí en la zona norte, eh, sin embargo, también en los municipios, principalmente en Felipe Carriopuerto, incluso hasta en José María Morelos, ha habido la renuncia de algunos integrantes de los comités municipales de... Este partido, principalmente en Felipe Carriopuerto, esto, no sé si ya tenemos el, el, el video, eh, Leonardo, tenemos el video para ver si lo podemos ver de lo que nos comentaba el presidente, bueno, del el encargado de este comité y qué es lo que menciona debido a, bueno, los, los, los motivos de la renuncia. Ellos aseguran que no tienen este apoyo por parte de la. De, bueno, que son los, los integrantes del Comité también estatal y por imposiciones de la candidata a la gubernatura, Laura Fernández Piña. No sé si ya tenemos el video para ver qué fue lo que nos comentó.
3: Que decidimos ya, ya no seguir siendo cómplices de las malas decisiones.
4: ¿Qué dice la Dirigencia Nacional respecto ¿Te han hablado? ¿Te han buscado?
3: No, eh, la Dirigencia Nacional prácticamente no. En las elecciones pasadas este, tuve la oportunidad de platicar con el presidente eh, nacional. Eh, sin embargo, pues bueno, no se ve la voluntad de querer sumar o de querer proyectar pues nuestra zona maya, o sea, no, no la apuestan prácticamente no, a la, es la, zona la, total la zona maya. La Totalmente. Solo llegan a Cancún, a Playa del Calme, Playa del Carmen, Isla Mujeres, los lugares prácticamente turísticos no antes voltean a ver para acá. Antes de
1: tomar acá. tu decisión, hablaste con la candidata este, de, de, del partido que, con el que estabas antes de esta decisión que tomaste, ¿hablaste con ella? No, Laura? no se
3: ha, de hecho antes de nuestra renuncia no se ha mostrado la voluntad de querer sumarnos y tampoco creo que estamos en la condición para ir a, a buscar si realmente los candidatos en estos momentos son quienes necesitan de nuestro trabajo, de nuestro voto. Y bueno, si, yo entiendo de que si no nos buscan o no, no nos quieren sumar a su proyecto, creo que prácticamente tienen el, 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 la candidatura ganada. ¿El equipo de Mara te buscó? Este, he tenido invitaciones por parte de su equipo, sí, claramente. Y, este, y pues bueno, hoy me decido sumar. Con, con ella. El proyecto? Militancia, ¿Cuánta militancia fue la que se te va a unir aquí para unirse también a la cuatro transformación? Bueno, eh, en sí la militancia eh, en Carreo Puerto no es tan grande. Esto fue ya
2: en un evento pues ya este proselitista de Mara lesama de uno de la candidata Mara Lezama, y como bien escuchamos, pues ya se suman eh, parte del comité eh, municipal de El PAN, pues ya se sumaron al proyecto de Morena
1: le afectará al Partido de Acción Nacional, le afectará. La pregunta es porque pues yo la verdad ni Pues no todos imaginar, suman ¿sí? nada
0: más que aclaró que la militancia no es tan grande en Felipe Carrillo Puerto y hay mucho también sin duda alguna, pues sí 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 le suma, pero en estos momentos de elecciones hay mucho mercenario político que dice, ¿sabes qué? Yo tengo 500 votos. Póname seguros. Es así. no es así. Y tú vendes tus 500 votos, tú vendes tus 1000 votos hasta algunas organizaciones religiosas Venden también su estructura. Eso de que dicen que la iglesia no participa y claro. todo, solo es en el discurso. Participa la iglesia muchísimas veces. Y este, Norberto Rivera hasta escribieron un libro de él, claro. donde se paseaba en el helicóptero claro. del gobernador del Estado de México.
1: Disfrutaba las mieles del poder durante muchos años. Y las
0: fiestas del poder claro. y todo. Y un libro sobre él. En la época, creo que de Ricardo de Montiel, no me acuerdo cuál era Y, el, el y hoy,
1: Carlos, eso que mencionas de esos mercenarios, muchos los estamos viendo que ya se quieren trepar al barco de Morena, ¿no? Digo, sí, el, problema,
0: el problema, sin duda alguna, Morena es el más fuerte y todos quieren estar en Morena. La pregunta es, ¿el pastel de Morena alcanzará para los verdes, para Fuerza por México, para... Este, el PT alcanzará para todos los amigos del presidente Alcanzará para todos los que están apoyando Para todos los funcionarios del gobierno actual que también están inmiscuidos ahí Ojalá porque tiene que haber una depuración a fuerzas Así el día es. de mañana Para ganar tienes que sumar a todos los actores buenos, malos y los renglones torcidos de Dios Y ya después agarrar y, y decir, bueno, lo que no sirve para un lado y a la primera que la, que la, que la riegues, pues de una vez aprovechar para sacarte. Sí, claro. Cosa que está sucediendo en Playa del Carmen. Ahí hubo un problema en la dirección de catastros y la dirección de ingresos, donde los mismos empresarios denunciaron un fraude en, en los avalúos uh -huh. catastrales. Entonces hacían la finta como que te hacían un descuento, que no te hacían un descuento, pagabas completo, pero a la hora de pasarlo a la computadora pues sí aplicaban el descuento. Entonces se habla de un desfalco de más de 8 millones de pesos, lo que obligó a renunciar a, las, a dos personas de catastro, a la directora de otra y a la directora de ingresos, que es parte también de los compromisos políticos adquiridos. Para que ganen la presidencia municipal de solidaridad, tuvieron que recurrir a todo. todo. Era la operación cucaracha yo se lo dije. Todo, muchos de los que agarraron, hicieron daño y destruyeron Tulum, destruyeron también a Víctor Masta, que se dejó Don Víctor Masta y le dio Masta a Tulum junto con Edgardo, que hoy ya están en Morena y están Ajá. aplaudiendo a Morena, se pasaron a solidaridad para incrustarse. Ahí se habla también del oficial mayor también que está haciendo daño en solidaridad. Y eso ocasiona que si no, tú no depuras, no puedes gobernar. Tú tienes que sacudirte todas esas gentes que se unen a ti en momentos de campaña para que el día de, de mañana tú puedas hacer el gobierno que tú prometiste, que tú soñaste o que tú deseas cuando tienes valores por el bien de la comunidad. Así es. Son muy pocos, ¿no? pero hay uno que otro que sí quiere hacer cosas diferentes, pero que la misma gente que te rodea, pues son anclas o lastres que te impiden poder avanzar. Ya tenemos parte de la entrevista con de Ávila Vega, la candidata, creo que es el distrito número 5, de Benito Juárez, compite en la, misma, en la misma de Reina Durán, lástima, le tocó una, una rival muy muy fuerte a Reina sí. Durán, Reina Durán tenía todo, presumía que era una morena de cepa, una morena pura, pero... La convencieron, se enganchó, cambió de Morena al PAN. Y ahorita viene un escenario muy complicado Y ahorita viene un escenario muy complicado para ella, porque la que, con la que está compitiendo no solamente trae el apellido de Morena, Ajá. y fue diputada federal, y ha sido sí. tres veces diputada local, etcétera, etcétera, sino que es una persona que hace más de 35 años está haciendo política en ese distrito y es conocida, y bueno, me gustaría ya está listo los cinco minutos, así ya está vamos a ver a Milet Ávila Vega candidata a la diputación me parece que es el distrito 5 no estoy seguro pero pues vamos a verlo pues, ¿nos puedes platicar qué es el distrito 5 para que por los que no lo sabemos pues estemos informados?
4: bueno pues el distrito 5 abarca más la parte geográfica que es importante y que es una de las Informaciones que cuando caminamos algunas personas nos dicen, maestra, para saber dónde conocemos amigos, amigas. El Distrito 5 es desde la Tulum, del lado de la Supermanzana 22, eh, toda esta línea hasta la Andrés Quintana Roo, la COBA Andrés Quintana Roo, llega hasta la Quinic, con eh, esta zona de departamentos de los Almendros de Infonavit. Y bueno, sale hasta la López Portillo y atraviesa. En regiones, les voy a decir, el distrito 5 es la Supermanzana 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, hasta la 37. Luego la 40, la 41, atrás de City Club, nos toca esa zona. Y luego abarca regiones. Eh, que pues son muchas de ellas desde la fundación de Cancún como son pues, por el Mercado 23 la zona planeada, organizada cuando inicia Cancún pero también otras zonas antiguas donde está la 69, la 70, la 71, 72 ahí por la Ushmal eh, por el Crucero, la 63, la 66, parte de la región 90 ¿Y 99. te conocen ahí? Muchísimo Desde siempre <risa> Desde, Desde siempre. Siempre. ¿En
0: cuántas campañas has participado?
4: ¿En cuántas campañas? Como actora directa
0: ¿Has participado?
4: Bueno, en muchas campañas Como actora directa en cinco campañas ¿Y has sido? Tuve la oportunidad de estar en el 93 Como candidata Bueno, en el 90 como candidata suplente En el, ay en el ayuntamiento ¿No? Eh, en el 93, como candidata a síndica del ayuntamiento. Y luego, de, en, del 99, terminé eh, el, en el 93, en el 96, candidata a diputada local, en la, en la octava legislatura. Luego, pues estuve como presidenta tres años, terminé en el 99 como presidenta del Frente Único de Colonos con la maestra Magalia Chach que ahí están mis orígenes con quien estuve 16 años caminando y trabajando pues mucho en la parte social y en, en, en los temas de vivienda por ejemplo y luego eh, del 99 en el 2002 en la décima legislatura pues tuve oportunidad de ser diputada a través del Congreso del Estado en la décima legislatura después de estar terminé en 2005 y luego tuve la invitación y estuve 11 años como delegada de la Zona Norte del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, lo cual termina en 2016, cuando se da el cambio de gobierno del Estado. Eh, antes de eso, bueno, en 2016, y luego una etapa corta, pero... Bien vivida con compañeros, yo soy profesora de educación primaria, estudié en Bacalar en el centro regional y pues tuve la oportunidad de estar como subsecretaria en la zona norte de eh, la Secretaría de Educación Pública aquí en, en, con base en, en Cancún y posteriormente pues ya me dediqué durante todo ese tiempo de la mano, 18 años, pues he llevado de la mano pues el tema de, de sociedad civil organizada a través de una asociación que fundé hace 18 años con muchos compañeros y compañeras. Y bueno, en el, en el 2018, antes de eso, pues, formamos una escuela eh, privada en una zona popular, en el Arco Vial, con un amigo. Y luego, eh, pues tuve la invitación de participar en el 2018 como candidata a diputada federal en Juntos eh, Hacemos Historia, ¿no? Juntos Haremos Historia, eh, que encabezaba en ese momento la candidatura a la presidencia, pues quien hoy es nuestro presidente de la República, eh, Andrés Manuel. Y bueno. Después de eso concluí mi tarea legislativa en el 2021, hace un año, y eh, pues seguí participando en la parte política con mi partido, donde estoy eh, participando con Morena, y eh, en este 2022 pues tuve la invitación de estar como candidata a diputada local en, en, en el Distrito 5.
0: Bueno, está completa la entrevista en todas nuestras redes, en todas nuestras plataformas. Le agradecemos mucho a Milet Ávila Vega que ¿Qué? nos haya concedido esta entrevista. Te quiero decir que ella fue candidata, la no buena candidata muy inteligente de los de Morena, Ajá. porque esta era la fuerza más grande que tenía el doctor José Luis Pérez. Y buena, decisión, norte.
1: buena decisión fue la que tomó Mildred Ávila Vera. No se
0: puede defender lo que quieres defender ni de luchar, por lo que debes de luchar, uh -huh. con una minoría. Tiene claro. que ser donde está la mayoría. En fin, muchísimas gracias a Mildred. Vamos a un corte, regresamos con la entrevista para el candidato independiente, el todo.
1: Ya estamos de regreso aquí, ya lo vio usted, a mi amigo Anu Armoguel y también a nuestro invitado de lujo el día de hoy, al candidato independiente. Ahí su lujo.
5: Pérez, a la vez. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué onda? Hola Juan Pablo, Anu no, no te pongas sedoso. Ahí <risa> su
6: invitado de lujo de Juan Pablo. Ah, bueno, no, ya vio no,
5: usted. No, es, es de Carlos.
6: Candidato a diputado local por el distrito 14, el único independiente en la boleta. Y bueno, pues que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo con estas conferencias de los lunes, donde ha sacado, pues por decirlo menos, algunas iniciativas polémicas.
5: Pues, o sea, no son tan polémicas, ¿no? Pero bueno, sí. bueno. a ver,
6: a ver, esa iniciativa de que vas a pedir que todos los diputados cobren el salario mínimo, no es polémica.
5: Pues mira, dice decía decía Hegel, Historia Magister vita antes los cabildos no cobraban.
6: Pero los cabildos antes, en esa época, también eran conformados prácticamente por la gente privilegiada, la gente de mayor poder y mayor riqueza.
5: Una junta de notables. Hay que vivir en la mediana, en la, en la honrosa medianía, ¿no? Bueno, pero a ver, abonando
6: en, en esa propuesta, miren, para el público que no haya escuchado, aunque aquí lo manejamos en su momento, eh, ya han sido dos lunes donde ante notario público Manuel Pérez a la vez ha firmado una serie de compromisos. De esta serie de compromisos, quizá el más llamativo fue esa. No eres el primer candidato, Manolo, que dice que va a renunciar a su sueldo. Y la verdad es que los que lo han dicho, pues luego no sabemos si lo cumplen o no. Es más, en esta legislatura hay un diputado que dijo que no iba a cobrar su sueldo, que lo iba a donar que una vez una lo visto vez público más, y después de eso no sabemos número uno, ¿cómo garantizaría de llegar al Congreso eh, el toro de Chetumal que efectivamente no va a cobrar su sueldo? y dos ¿tú crees que una iniciativa como que los diputados cobren el salario mínimo, que estamos hablando de 1700 pesos a la semana? más o
5: menos el salario mínimo 1700 pesos a la semana, no, estás alto 1500 pesos a la semana 172 por 7 Mil, 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 500, mil, right. No, es que hay mucha diferencia, cincuenta <risa> por no, A ver,
6: bueno, ahorita sacamos las cuentas Pero, ¿cómo
5: crees que lo van a aprobar? ¿O es una propuesta populista de tu parte? Yo dije, lo voy a proponer Tendría que yo, este, ser un rey O un, este, dictador Para, para aprobarla, ¿no? O sea, en mi caso, como te das cuando soy gorrito, hasta me hace el paro, ¿no? Hasta adelgazo, ¿no? O sea, yo lo voy a donar claramente, está firmado ante el notario. Yo no sé si es una simulación, pero yo te puedo traer la protocolización del acta del notario, porque yo puedo contratar a un notario, ¿no? Luego hay quienes, ¿no? Eugenio de Herbez simuló una boda, ¿no? O algo así, ¿no? Pudo haber el diputado que tú me mencionas simular, ¿no? O dijo que iba a renunciar, pero no se protocolizó ante notario. Por eso la seriedad del notario. O sea, yo puedo decir muchas cosas, ¿no? Dicen que prometen... Qué, no... qué
0: pasa cuando lo firmas ante un notario? Porque ya hemos visto eso antes de que todas mis propuestas están firmadas ante un notario y todo. ¿Qué nos garantiza si los notarios son, en muchos casos, se, le, se prestan a fraude si te voy a poner la notaría 54 de Salvador Terrazas, que se presta un fraude y guardan las firmas y todo. y ha muerto el padre, todavía los hijos se encubren ciertos fraudes que se están dando ahí. Bueno, es vinculante, ¿no? Me pueden demandar... ¿Es la 44, señor Ricardo? No, la 44 no es es este. La, la 44, la 44 que está acá. Entonces, ¿qué garantiza el eso? Pero antes de que cumplas el donar tu sueldo, me gustaría saber qué vas a hacer para ganar y enfrentarte a toda la planadora con la que, que viene, que se llama... Morena, con todo el apoyo del presidente, con todo el apoyo del gobierno del Estado, con todo el apoyo de presidentes municipales, con todo el apoyo de diferentes partidos políticos, con medio gabinete ya incrustado haciendo campaña por todos, hasta los esbojistas ya como Hernández Radí acompañando a los
5: candidatos y otros. O sea,
0: ¿cómo te vas a enfrentar a todo esto?
5: Claro, mira, eh, punto número uno, respondiendo a tu primera pregunta. Está protocolizado, es vinculante, algo de contexto. Yo nunca he participado prácticamente en la administración pública. Digo prácticamente porque sí fui becario del CICEN y de Nacional Financiera cuando estudiaba, porque yo estudiaba y trabajaba, ¿no? Tenía dos chambas, porque yo estudié becado y mi mamá ganaba menos del salario mínimo y me sacó adelante y estudié en el ITAM. Entonces, si mi mamá me sacó adelante y estudié en el ITAM, ¿no?, y está, te puedo traer la beca, tenía 90% de beca yo, ¿no? Y luego el préstamo del 10, porque no tenía ni para pagar el 10. <risa> o sea, pagaba cero, ¿no? Y, y con lo que trabajaba, me pagaba los estudios. ¿no? Entonces, hay gente que sí vive y menos. Y aquí en Chetumal, cuando presidí mi fundación, hay gente que vive con mil al mes. Vive con 2.5 veces menos que el salario mínimo mensualizado, punto número uno. En Chetumal, ya vivir con el salario mínimo es un lujo. Pero me gustaría saber qué, qué les pega a la ciudadanía si tú eres diputado. Pues claro. ¿Qué le esperan? Un hombre preparado, un hombre con proyecto. Cuando fui presidente de la fundación, hay siete proyectos para sacar económicamente al sur de Quintana Roo. Me gustaría Roma.
0: que me nos cuentes esos proyectos, porque el hecho de donar tu sueldo no donar
5: tu sueldo va a servir claro. para tres o cuatro personas.
0: No. A ver, ¿qué, me claro, gustaría saber, sí. así de la manera claro. más amable, qué proyecto nos puedes compartir sí. y qué crees que pueda ser realidad, porque vas, vas a hacer de ganar pues vas a ser una voz contra
5: 24, que no van a estar de acuerdo en muchas cosas que tú vas a decir. ¿Qué tienes planeado? Bueno, primero que nada, Mahatma Gandhi logró independizar a la India siendo una voz entre millones. ¿no? El presidente Obrador llegó a la presidencia siendo una voz entre millones y sin tener recursos, ¿no? Porque recordemos que ya no era parte del PRD. Cuando él era parte del PRD, pues había el gobierno de la Ciudad de México y gubernaturas. Entonces, el dinero ya no define las, las elecciones. Sin Lo pelear, define... sin pelear, sin pelear. Y, y,
0: ah, y no, en el pero... afán de, de todo, sí tenía recursos. Él declaró que tenía sí. una cuenta en, 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 en como Banorte, donde la gente le depositaba dinero. Y uno de sus principales financiadores para que incendie los pozos y haga plantones y todo, precisamente fue el papá de Adán Augusto, que era un notario con muchísimo dinero en mi Así que sí tenía dinero porque es imposible que tú puedas llenar el Zócalo
5: sin dinero. Ah, no, Carlos, pero es muy diferente el dinero que te pueda dar alguien con el patrimonio del papá, del secretario de Gobernación, con el dinero del Estado. O sea, es totalmente... Bueno, vamos a las propuestas. El, el si conocimiento quieres. es comparación. No es lo mismo 100 a 1 que Juan Pablo tenga un peso y que el de al lado tenga 100. No. Pero no solamente... O sea, si jugáramos póker lo doblo, le pago su apuesta y juego por ver y lo doblo, si, si el póker fuera solo de eso.
0: Ten la, ten la seguridad, en la época cuando fue secretario de... cuando fue el regente de la Ciudad de México, pues Rafael Maguimolineo, Mario Delgado, estaban encargados de recolectar dinero.
5: Para el presidente de la república, pero, bueno, eso yo lo desconozco. Bueno, ¿no? eso es, eso, son, son, son declaraciones eh, que yo no. no Tal no la decir. historia de libros, pero vamos claro. a las propuestas que, claro. que tiene usted para claro. Para, para, para claro. Eh... Punto, punto número uno. Yo no soy un candidato a, yo no aspiro a una diputación para igual. este es el inicio de un movimiento. No nos equivoquemos. Okay. ¿No? Hay dos bloques: hay una renovación moral y una renovación económica. Cuando fui presidente de la fundación, en congruencia con mis ideales, porque mi abuelo fue un fundador del Estado y él pudo haber sido un mar igual de rico que don Asim, pero no todos aspiran a ser el, el más rico del panteón, ¿no? Y tal es así que lo manda a matar don Margarito Ramírez cuando él era el presidente de las cooperativas caoberas y chicleras. Sonará muy, oye, ese puesto qué es, no es importante, pues dícese de dónde estaba el dinero, ¿no? Antes se robaban la madera, ahora se roban la tierra, ¿no? Entrando a mis propuestas, mira... Pues yo invito a todos, eh, antes de irme de la Fundación, dejé siete proyectos para detonar el desarrollo del sur de Quintana Roo. Fundación Hay una ventana emergente y hay un video muy intuitivo donde podemos ver. Uno de ellos, yo creo que la vocación del sur del Estado y en exprofeso de Chetumal, de Otompe Blanco, es inmobiliaria y turística. ¿no? Emular un poco lo que hizo Mérida con el triángulo del dinero, ¿no? Porque ustedes me podrán decir, oye, ¿eso no va un legislador? Sí, lo impulsas a través de, de las leyes, ¿no? A través de las leyes, como yo he dicho, pues economistas y abogados eh, construyen el devenir económico. Por eso los países del common law abren una empresa en horas con la vía digital y los del civil law, los latinos como nosotros, en meses. Las leyes sí hacen diferencia en negocio. Y hay, y hay este, libros al respecto. De hecho, un economista muy respetado que, junto con Ernesto Cedillo, compartía la, la oficina de lado se llama Florencio López de Silanes, ¿no? De Yale. Y ahí tuvo un escándalo, pero eso ya es otro tema, ¿no? Era el doctor del Centro de Estudios Legislativos y Gobierno Corporativo Pro Desarrollo Económico de Yale. Menciona esta correlación de las leyes y la economía, ¿no? Entonces, bueno, entre los proyectos tenemos este proyecto inmobiliario que es captar parte de la demanda inmobiliaria que hay en, en Mérida y Yucatán, aprovechando la reserva territorial, que hay mucha, al norte de la ciudad. ¿no? Punto número dos es complementar el portafolio turístico del Estado, para no canibalizar lo que hay en el norte, ni podemos competir con la oferta que hay en el norte del Estado, sino complementarla con un turismo dedicado a pensionados americanos. En Jalisco hay medio millón de americanos viviendo en Jalisco, hay pueblos enteros, ahí está Jiquipilas y ahí Baja, Baja California, que le han apostado a eso. Y a pesar de que estamos en Quintana Roo, y yo hice mi tesis que participó en el Premio Nacional de Economía de la Demanda Turística de Quintana Roo, eh, a pesar de estar en el mismo estado, la vocación de Chetumal no puede ser la misma que la del norte. Pues tenemos que generar conceptos diferentes y complementarios que generen economías de escala y de alcance como es los pensionados americanos. Para la ribera del río Hondo, una sustitución de importaciones de productos de Yucatán. La sustitución de importaciones, no estoy inventando el agua caliente, de hecho México, cuando crecía en doble dígito con Antonio Ortiz Mena, hizo una sustitución de importaciones cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. La sustitución de importaciones es un modelo económico muy conocido. Podemos sustituir productos de Yucatán por productos del Estado, a través de una serie de reglamentaciones ¿sí? principalmente en lo agrícola en lo ganadero ¿no? la miel, los huevos, etc. Pues, eh, suena romántico decir que el 100% se puede sustituir porque ya hay economías de escala y temas de precios que hacen más competitivos los productos chucatecos pero hay otros que no, eso se puede sustituir ahora otra parte y esto sí está clarísimo y es muy evidente tú vas al aeropuerto de Cancún a cualquier tienda de souvenirs, y ves que venden máscaras de madera de Yucatán, guayaberas de Yucatán, miel de Yucatán, salsa banera de Yucatán, huipiles de Yucatán. Pero ¿sabes qué? Estamos en Quintana Roo. Y aunque los yucatecos sean hermanos, de que coman en Yucatán a que comamos en Quintana Roo, yo, yo, yo preferiría que esos productos se produzcan en la manera de asociaciones de mujeres en las comunidades de la Ribera del río y se den a consignación y que el Estado les garantice en lo que se desplaza ese inventario a consignación que haya un flujo de efectivo ese modelo también está aprobado lo ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo y si quieren les puedo mandar este, los modelos que hay
6: pero esto se puede impulsar el legislativo con alguna ley, con alguna legislación digo porque son acciones que parece bueno. que corresponderían al Poder Ejecutivo
5: eh, sí se puede, una y dos yo empecé diciendo que lo mío es un movimiento yo no aspiro a ser solo un diputado o sea, yo voy a impulsar estos proyectos siendo diputado, no siendo diputado o a pesar de ser diputado. Ahora, si logras
6: llegar al Congreso, entonces eh, estás diciéndole a tus seguidores que si se da la oportunidad en el 24, dejarás la diputación para buscar otra posición.
5: En el 24 acaba la legislatura. Ah, bueno, en este caso sí, ¿no? No, mi querido Álvaro. Eh, en este, este sí, de... razón. En la no, 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 no lo he tomado, y, me voy, hace voy falta. pensar que eres de mis <risa> <malquerientes>. <risa>
6: Serénate un poco. No, no, no. no, 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 no lo que pasa pues. es que hay mucha gente. <risa> Que se queja de que se utilizan los, las posiciones como un trampolín. Espérate, oh, oh,
5: que dura dos años. te la yo te exhorto que traigas los datos. Me datos, oye, oye, datos? A ver, ¿toro? hay Pasar que hacer las tareas.
1: Estás yendo como independiente. Hipotéticamente, si llegas a la legislatura, te agregarías a una fracción parlamentaria lo clásico ahorita, ¿no? El verde. porque morena ya no hay chance, ¿no? Por eso, pero ¿por qué? Si yo soy independiente.
0: ¿Qué tal si.? Pues mi respuesta tajante es no. No. Bueno, entonces, como, como en tu movimiento, vamos a hacer que produzca el campo, que no produce el campo. Vamos a hacer que existan fábricas, que no tenemos fábricas. No,
5: fábricas no. <ríe> Maquiladoras. Sí, no, es diferente comunidades de productos, boutique, fábricas. No, hombre, fábricas no. Entonces, bueno, entonces, vamos a hacer... Va, lo, nos, vas
0: a, nos dices lo mismo que todos los candidatos. Nos dices que vamos a hacer... Los que se produzcan en el sur, lo vamos a vender en la zona norte, que es un mercado gigantesco.
5: Pero yo tengo modelos económicos, no me los saqué de una, de una este, plática con mis compadres en la cantina. Ahí están, se los subo también en la fundación, como White Papers. Bueno, y a, o sea, y yo la yo calidad... sí tengo cómo hacerlo, y conozco a los de Banco Interamericano de Desarrollo, son mis compas, se conmigo. Pero necesitan una garantía o entonces sea, tus compas, si no tienen garantía, no creo que se dinero nada más porque se van ah, ah, El bueno. Banco Interamericano de Desarrollo tiene programas a fondo perdido, ¿eh? y préstamos blandos. Bueno, ¿algo que desees compartir con vosotros para finalizar? Sí, por supuesto. Primero que nada, muchas gracias por este ejercicio de cuestionarme duro porque pues, me esfuerza a ver que sí tenemos proyecto, que sí tenemos este, ideas. ¿no? Y bueno, yo invito al auditorio a que este 5 de junio los indecisos se decidan. Los que piensan anular su voto, voten por mí. Y aquellos que no simpaticen con los partidos políticos o los que hayan defraudado, también voten por mí. Este 5 de junio invito a la ciudadanía que hagamos verdadera historia. Porque a diferencia de otros estados de la República, solo en Quintana Roo no ha ganado un candidato independiente. Eso es hacer verdadera historia y los convoco a que hagamos historia, a que votemos por la fe y la esperanza. Como menciona Carlos, puede sonar muy retadora, pero la fe nunca se debe perder porque sería derrotarnos de manera anticipada. Y también que nos desquitemos de la corrupción que ha generado este encono de que ya no hay creencia en los partidos o en las personas.
2: Pues Desquitémonos
5: vos, el 5 de junio de la corrupción. Pues votaron por un gobernador independiente y mira, ¿dónde está ahorita? Gobernador independiente. Un gobernador el independiente, el
0: bronco y mira.
5: Ah, bueno, eso fue Nuevo León. Ah, eso fue Nuevo León. Pero sí, son mira. vendetas, eso son vendetas. Ya pues, veremos no. ¿no?
0: Te agradecemos muchísimo por no, okay. invitación a estar con nosotros. A parte. Gracias por continuar con nosotros aquí en Homele Político.
6: Ahora se me toma el café para despertar. ¿eh?
0: Ya. Bueno, estábamos comentando de que la situación y nos llegan quejas de que abandonaron a los diputados, a los candidatos a diputados del PRI. El PRI agarró, hoy vemos que llega Marco Cortés y pide el voto útil que se sume los demás con Laura Fernández. Vemos a Dante Delgado y dice, sí, nos, que se sumen ellos a nosotros, pero para que hablemos, que quiten de candidata a Laura Fernández. Sí. Leslie Hendrix dice, de plano, no nos interesa, a como queremos, estamos bien. Claro, hay un pacto nacional entre los dirigentes de los partidos con el presidente, con Adán Augusto, que es el, el operador político, y Ricardo Moreal. ¿Qué es lo que sucede? Ricardo Morreal, pues fue, fue uno y Adán Augusto de los que convencieron a Maribel Villegas para que hoy esté del lado de, de Morena, caminando con Morena, con, contenta casi a punto de que nazca el, el bebé. Mat ¿Matías, cómo se llama? ¿Mateo? ¿Mateo? Mateo. Mateo, la felicitamos y todo, pero son pactos nacionales que se hicieron de desde Adán Augusto y se van a cumplir esos pactos hasta que esté el presidente y muy probablemente harán a gusto el candidato de López Obrador Oye, pero si ¿sí
6: están enterados Entonces, los candidatos que hay este pacto nacional a ver, porque
0: tú insistes e insistes te, ver, e insistes, pases. y Leslie, yo veo a Laura
6: Fernández y al doctor Pech muy convencidos de que, a ver, de que sí son una alternativa. A
0: ver, en el tema de la, la, la competencia la dijo acá claramente Laura Fernández la competencia es entre dos, muy lejana si tú eh. quieres muy lejana,
6: muy lejana Pero pero las encuestas dicen que se equivoca La competencia real es entre dos Entre ella y Peche Porque Peche sí. ya la está alcanzando
0: ¿Cómo no? Las estadísticas están, están la ahí o sea, Tú no puedes creer o sea, no, digo, tú Puedes creer el que, que, digo... que, que tú quieras Pero Habría que analizar quién es Dante Delgado Dante Delgado vino Hace 25 años aquí Cuando hizo el partido Convergencia que era un apéndice del, del PRI, que los PRIistas que no estaban de acuerdo, como con Joaquín Géndez, se pasaron a convergencia. O Lanco y Zapata, fue como el bloque. El Manuel Valencia, Martínez Carlos Pelsarra. Yo estuve allí también, ayudando nada más, ni candidato a nada. Entonces, sí, mi amigo era, es el doctor Gilbert Canto, y, y, y lo ayudé en aquel porque conocí a Dante Delegado hace 25 años en un poblado que se llama. Ramonal, de la Ribera del Río Olo. Entonces, pero Dante Delgado, leyendo la historia de Dante Delgado, Dante Delgado, le repito, fue hijo putativo de Gutiérrez, Fernando Gutiérrez Barrio, ¿se llama? Sí, así El, es. Y cuando él era gobernador de Venezuela y lo llaman como secretario de gobernación, lo mismo que hoy está pasando con Adán Augusto, que era gobernador de, de Tabasco y lo mandan a llamar como secretario de gobernación, le deja la gobernatura por cuatro años a Dante Delgado. Dante Delgado comete fraudes uso y debido a la función pública, y con una empresa de su familia que se llama Cementos Veracruz, fue quien vendió todo el cemento para las obras. Cuando llegó Miguel Ángel, Junior Linares lo mete a la cárcel y ya después salió exonerado y creó el partido político. Él dice que él tiene sus secuestras, él dice que el doctor va a ganar, él dice ¡Mitro! Él dice que una elección se gana los, en los últimos 15 días. Uh -huh. La realidad es que el poderío de Morena hoy en día sí tiene una ventaja muy amplia. Sin duda. Mara les ama y de eso no hay la menor duda. Sin duda. Pero, ¿quién está la que está haciendo campaña para poder medio alcanzar o, o, o aspirar a, a convencer a los demás para que se unan? Laura Fernández.
6: Sin embargo, no puedes desdeñar como el doctor acostumbras, fuera, fuera este que este hay mal. números, que hay estadísticas, a que ver, hay encuestas lo que muestran apostar. un ascenso del doctor Pech.
0: Sí, ascenso sí, pero no le alcanza al doctor Pech. No fuera, le alcanza,
6: está lejísimo para ganar, a ver, a ver, pero sí para quedar en segundo lugar. O sea, el, el, lo que dijo Dante el, Delgado no es del todo el descabellado. Doctor,
0: eh. El doctor Pech es muy conocido en la zona sur y se ha convertido en una esperanza para muchos de la zona sur. Eso es innegable. Lo vamos a tener la próxima semana acá. Y los números se van moviendo. ¿Dónde es? ¿Quién negoció? Negoció Dante, no es ah, sí?
6: Negoció estamos...
0: Marco Cortés.
6: Por eso, Marco entonces, Cortés. entonces los candidatos no tienen idea de que ellos solo son títeres o peones ver, en este eh, juego eh, de ajedrez.
0: El, te voy a poner a Leslie Hendrix, que me llevo con ella y todo. Leslie Hendrix no está haciendo una campaña seria. ¿Por qué no? Porque ah, cuando tú abandonas a tus candidatos a diputados que sumarían votos. Para poder aspirar algo. A él no le importa porque ya pactó. Y quien pactó por ella fue su papá. Su papá y Alejandro. Su papá es compadre del hermano de Leslie. Allí no hay duda. Allí no hay La duda. relación entre Joaquín génez y Alito Moreno. Alejandro Cárdenas Moreno. Es gobernador de, de Campeche. Presidente nacional del PRI. Son compadres. Son amigos del alma He estado en una pelea de box en Campeche, están sentados juntos, de, compartiendo el pan y la sal, así, allá gozando de la función de box. Son súper amigos. Y ellos mismos también son súper amigos de Jorge Emilio González. Sí, ¿Con ya... quién pactó Joaquín Hendrix? Con Jorge Emilio González. Y tú lo estás Pablo diciendo,
6: el... Leslie no está haciendo una campaña seria, pero bueno, pareciera que
0: los otros dos sí. A ver, Pet, él... Está haciendo la campaña seria de acuerdo a lo que él cree que está bien. Para empezar, vamos a la conferencia de prensa. A ver, vamos a ver un poco de la conferencia de prensa de lo que dijo Dante. ¿Lo tiene ya mi querida producción? ¿O todavía no? A ver, sí, ¿me sí. lo puede poner? Vamos a verlo.
7: Yo no veo la posibilidad de lo que el me reciba en la alianza de PAN, Verde, El por el Estado. No puede ¿cómo Pero en ese momento van a entrar en el lugar donde ellos van a los lugares, porque así es. Y yo no veo cómo la ciudadanía madre tener hacer una discriminación. Por pues ejemplo, pensé que la pregunta que siempre la hacen en todos los lugares. La pregunta es muy precisa. Si alguien te viene con nosotros porque queremos que Estamos dispuestos a hacer su bueno, pues sería Jesús, pero yo no me imagino que el PAN y el PRD que además tomaron aquí en la edición de no ir juntos. Por el sí, curiosamente. Entonces, en función de qué hicieron ese ejercicio, porque sí. ellos habían dicho que iban a ir juntos, y no van juntos, yo no me imagino que si no fueron capaces de irse entre ellos tres, pues, ahora hubiera pues, la intervención de ellos pues, nosotros. Entonces
0: no podemos estar trabajando en esa hipótesis. La... A ver, no, 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 no se entiende muy, muy bien el, el, el sonido, pero si yo estuve ahí presente y les voy a platicar, que él decía que una elección se gana en los últimos 15 días. así es Pero cuando él agarra y dice, bueno... Nosotros no hemos gastado ningún peso, estamos haciendo campaña gas de piso, no pagamos este, publicidad en ningún lado. Definitivo. Y pues, y señor senador, ¿qué opina usted de esto? ¿Qué opina usted del otro? ¿Saben qué? Venimos, eso lo platicaremos en otro foro. Uh -huh. Venimos a hablar del doctor Pecha... O sea, que nos invita a una conferencia de prensa, aprovechando que tienes a un líder nacional. Pues le preguntas varias cosas para tener más información. Ay. Y te dice, no, solamente vamos a hablar del doctor Pech. Pues ¿sabes qué? También pero, el boletín para si el doctor, Pero el doctor Pech ya había tenido la voz. Y había tenido y el mismo discurso. donde dice de que no hay que dejar en manos de los verdes que los roben. Y que esto, que lo otro y todo eso. Y pues el doctor Pech, repito, es una esperanza para el sur de Quintana Roo. Pero hoy en día, no solamente es el sur de Quintana Roo el que vota, es todo el Estado, y en lo que es Cancún, y en lo que es Cozumel, y en lo que es todo, pues no tiene tanta presencia el doctor José Luis Pesvárez. Los es... que renunciaron de Carrillo Puerto son mercenarios al servicio de las campañas de turno. Si tú, tienes un, si tú eres dirigente de, de un partido y tienes a 50 personas, eso tú lo vendes, tú dices que tienes claro. 500, tú llegas con un operador que hay, que eso sobra y le dices, pues yo renuncio públicamente al pan, que ya el pan no es ni nada en Felipe Carrillo Puerto, ¿ah? pero quiero esto. Pero quiero esto a cambio. Y con eso negocios.
6: Claro, y luego le di, eh, ahorita en Morena le dicen, claro que sí, ¿qué quieres? <ríe> La, Por
0: supuesto, cuenta con ellos. Todo suma. Entonces, ya después están, vamos están a ver. Previendo, no lo están previendo el cuarto de guerra de Morena, que va a ser una masacre la elección, porque todos van a estar con Morena. Del plato a la boca, pues las cosas no pueden ser tan como se, como se ve, y, tiempo al tiempo. Y, ¿Y crees que se dé una mega alianza de facto, Carlos?
1: No ¿Por?
6: se va a
0: ver ninguna mega alianza. Y si se
6: diera no va a servir para nada.
0: Bueno, si se diera que sean los líderes nacionales los que se pudieran de acuerdo, que tuvieron tiempo para hacerlo, tal vez serviría. Pero hoy en día ya no sirve porque ya negociaron. O sea, no los sirven. discursos de Dante es todo para que no, ha, no exista la alianza. Para negociar Pan Pamperré, quíteme a Laura Fernández. Hey. O sea, estás pidiendo algo imposible. Para que, que se unan a los tropezos, están pidiendo algo imposible. Entonces, inibardo, que significa cuando mucho cuatro puntos. ¿ah?
6: De los cuales si hace alianza se traducirían en medio. ¿ah? De los cuales si hace alianza de facto se traducirían en medio punto.
0: En medio punto y él es también soberbio, todos son soberbios. Entonces, no va a ser tan fácil. Entonces, como pintan las cosas hasta este momento, es Morena tiene muchísimas ventajas. Las alianzas muchísima. de Logo. facto
6: solo sirven al que declina cuando declina a favor de un
0: candidato vencedor. Sí. Nada más. Porque las, alianza, la... las alianzas de facto ya se hicieron, esta Fuerza por México, no solo de facto sino reales. No, esa es una alianza
6: formal. Formal. ¿no? Pero hemos visto también quienes no va a faltar alguno que decline por ejemplo a favor de otro diputado. Entonces, hizo algo
0: inteligente, muy inteligente morena. ¿Quién es la fuerza más grande que puede moverle votos a favor del senador Pech en Cancún? En el Distrito 5. Mille de Mire, tú vas a ser candidata a diputada por Morena. Eh. Mille, está haciendo campaña por Morena y estoy seguro que va a ganar. Sí. ¿Y, ¿Quién otro? A ver, ¿quién otro puede hacer? Maribel, venga acá, venga a separar acá. Entonces, quitaron todo lo, lo, lo que podría causar fuerza. Y el tema interesante va a ser solidaridad, porque ningún presidente municipal puede estar peleado con el gobernador o la gobernadora en turno. Vamos un corte y regresamos en homenaje político. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Y hablaba yo del, de que abandonaron a los diputados del PRI. Uno de ellos fue José Alfredo Contreras Méndez Chepe, el único presidente municipal que fue, le dio la oportunidad del PRI. Chepe ha permitido, se ha, ha permitido de que su municipio se opere a favor del Partido Verde, se fortalezca al Partido Verde, al igual que Puerto Morelos con Blanca megagui quien manda, mandó emisarios y todo, a, quien, a que el Partido Verde se fortalezca en Quintana Roo. Y eso está haciendo Chepe dejando a los diputados, a los candidatos diputados, no solamente al del PRI, sino también al del PAN, también a eh, este, Miguel Abuchaki, los tienen abandonados a su suerte, solo para ¿Qué? que entren los plurinominales. En este Entonces caso eres... lo que está haciendo el PRI necesita 35 mil votos para que entre pues el... El niño endiosado, bueno, niña, no sé, pues ya, ya está grande, ya tiene ya casi 45 años, fácil, pero Joaquín. De Ruiz, el, Pedro el que Joaquín. dejó de perder al PRI en Cozumel, hijo del de político más encumbrado que ha tenido la historia de Quintana Roo, llegó a secretario de turismo y tuvo candidateable para la presidencia de la República después de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Hablo del ex secretario de Energía, Pedro Joaquín. Coldwell, que es completamente diferente el carácter, al de su hijo, que pues, sacó otros genes y es súper mamoncísimo. Y eso afecta a todos los candidatos que acompaña a hacer campaña, porque pues, cuando tienes a alguien tan pesado, tan, tan sobrado, tan soberbio, pues ya como que te desanima un poco. Y en otro de los temas que, también pendientes, las APICROS, las Administraciones Portuarias Integrales, del país, ya las agarró el presidente de la República y en la actualidad solo hay tres estados que controlan la administración portuaria integral, uno de ellos es Baja California, otro es Campeche con la Isla Sanzores y Quintana Roo en los próximos meses todo indica y, y, y lo más posible es que la administración portuaria integral pase a manos de la Secretaría de Marina
4: Claro,
0: si gana Alguien muy cercano al presidente podría pelear, luchar para seguir teniendo la pícaro Quintana Roo. Pero eso es cuestión de tiempo el tiempo. Y quiero agradecerle mucho al presidente del Club de Casa Tiro y Pesca, Manuel Marrufo, y a mis compañeros del Club de Casa Tío y Pesca que formamos hace 45 años, que le haya puesto el nombre de mi papá al campo de tigo Vamos a ver este video que propagó Alex Marrufo, hijo de Manuel vamos a verlo.
1: todo el día del doctor Carlos Pérez Quintal porque es, un, es una persona, con un ser humano con un carisma, con un cariño hacia mucha gente, ayudar a tanta gente a lo largo de su trayectoria hoy por eso nuestro campo, la directiva y el presidente tuvo la atención la de quedar sellado este campo a nombre de un gran entusiasta como el doctor Carlos José
7: Bien, Muchas
5: gracias. Quienes
1: somos de aquí de Chetumal sabemos de su afición por este deporte, de él y el de toda su familia. Siempre que escuchabas, que escuchamos caza, tiro y pesca, en mi, en mi particular siempre relaciono estas actividades por la familia Pérez Quintal y su pilar, quien es su guía y quien nos ha inculcado el gusto por estas actividades y que hoy está siendo reconocido por todos los pertenecientes a este club, dejando una marca a través de esta placa que hoy le De nuevo, muchas felicidades
3: al doctor Carlos Pérez Quintal, esta...
0: a mis hermanos Ulises, Marco Antonio, Gerardo, mi tío Mario, legendario, casi el último de los volcanes de los Pérez Quintal. Y quiero decirles que aún seguimos participando, muy emocionados y súper agradecidos por este honor de ponerle el nombre de mi padre, que les juro que estaría tan emocionado como yo de saber que su nombre está puesto en este campo tiro. Muchísimas gracias a todos, tengan buenas tardes. Bien, y no se pierda, ya, ya tenemos lo de Isla Mujeres, el torneo de Isla Mujeres va a ser el torneo este año el más grande de todo el estado de torneos de pesca. Ese torneo tiene 600 mil pesos en premios, 300 mil pesos al primer lugar, eso es en Isla Mujeres los días 21 y 22 de mayo. Desde el día 20 hay que llegar a Isla Mujeres, se paga usted su marina... Este, la inscripción son 5.500 pesos del día 16 hasta el 15 de mayo y ya después del 15 de mayo sube a 6.000 pesos. El, uno de los lugares más bonitos y donde no fallan los atunes es el torneo de Isla Mujeres el próximo 21-22 de mayo. Es un torneo que no se puede perder. Prepárese. Mientras tanto, finalizo con la nota de que después de dos años se reinaugura el Parque infantil en Isla Mujeres.
5: Después de más de dos años de permanecer cerrado a causa de la pandemia del COVID-19, en el marco del Día del Niño fue reaperturado el parque infantil Las Tortugas. Los pequeñines acompañados de sus padres disfrutaron en grande de los nuevos juegos infantiles que fueron instalados en el parque. En ese sentido, el director general de Obras Públicas del municipio de Isla Mujeres, Marcos Velázquez Cabrera, informó que en el parque Las Tortugas, en la colonia La Gloria, se remodelaron los baños, se pintó en su totalidad, se rehabilitó la malla perimetral, el acceso de entrada y las luminarias, y se instalaron tres juegos infantiles nuevos. Para Notivisión, Leonardo Hernández. Gracias
0: a todos, feliz lunes, feliz inicio de semana. No se pierda, si yo fuera candidato, hoy programa de estreno, Bruno Carca Maguire es diputado, candidato a diputado por el distrito número 12. Buenísimo. Gracias, César Juan Pablo Anuar Moguel. Gracias. gracias al director general, don Carlos Toledo Cabril. muy buenos días.